0: Also ich kenne Kollegen, die haben gesagt, man muss auf der Bühne quasi alles nochmal genauso häufig üben wie im Trainingsraum. Also das heißt, es geht einfach schief und man muss einen Umgang damit finden. Gleichzeitig, wenn es auf der Bühne schief geht und man merkt, ich sterbe deshalb nicht, dann ist es ja auch schon mal eine, eine ganz gute Lerneinheit, die, wieder die wiederum die Angst vom Fehler reduziert.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Fema. Ich bin Sascha Weichel und begrüße dich und euch zu einer neuen Folge. Heute geht es um Fehler. Diese Dinger, die einst allen schwer zu schaffen machten und einigen noch heute. Dieses Etwas, das heute nicht mehr ganz so schlimm sei, wie Fehler und Lernkultiviererinnen salopp formulieren, aber spätestens beim Klischeebild des Flugzeugpiloten, der bitte keine Fehler machen sollte, doch nicht ganz so gemeint haben wollen. Fehler, dieser Beraterfetisch, der heute funktionalisiert wird und als Sprungbett dienen muss für eine optimale Optimierung. Stets das höher, weiter, schneller, egal wobei, fest im Blick. Fehler, das ist schon mal ganz klar, ob früher oder heute, dürfen nicht einfach sein, sondern finden Beachtung, bündeln Aufmerksamkeit und sind Gesprächsthema. Zumal in einer Welt, in der Wertschätzung sowohl ein Wert als auch eine Aufforderung ist. Und deshalb will ich heute das Thema Fehler nochmal von einer anderen Seite aus anpacken. Nämlich von der Kompetenzseite. Fehler können und sollen heute vor allem kompetenzsteigernd wirken. Doch wie geschieht das? Kompetenz ist ja kein Persönlichkeitsmerkmal, wenn man so will. Kein Fuß, den man hat oder auch nicht, sondern eine soziale Zuschreibung. Andere bestimmen, ob wir kompetent sind. Und damit ist Kompetenz höchst unsicher, fragil und von sozialen Prozessen abhängig. Wir sind also nicht per se kompetent, sondern werden als solche deklariert, etikettiert und entsprechend behandelt. Und um dem auf den Grund zu gehen, habe ich mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Ein Profi in einer Tätigkeit, bei der auch Laien sofort jeden Fehler identifizieren können oder glauben, das zu können. Ich begrüße bei mir hier am virtuellen Podcast-Studio Andreas Geppert, profi Jongleur und Keynote-Speaker zum Thema Fehlerkultur. Hallo Andreas. Hallo
0: Sascha, schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
1: Andreas, bevor wir ein paar Worte zu dir hören, ne? was du machst und wie du dahin gekommen bist. Eine Frage, ist das so, wie ich das vermutet habe, dass beim Jonglieren jeder glaubt, jeden Fehler sofort zu erkennen? Oder ist das ein Mythos?
0: Nein, das ist so, tatsächlich. Also es gibt natürlich verschiedene graduelle Unterschiede zwischen Fehlern. Also ich bezeichne was anderes als einen Fehler, als Jongleur, als der Zuschauer. Aber für den Zuschauer ist jeder Ball, der runterfällt, ein Fehler. Und den kann wirklich jeder sehen. Mhm. Das ist natürlich das Offensichtlichste. Mhm. Und
1: wie, wie, wie war denn das bei, also wie, wie, wird man denn Jongleur? Ist es das so, dass man einfach Spaß an dieser Kindheitserfahrung hat, da die, 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 die Äpfel in der Luft zu halten und dann macht man daraus einen Beruf oder wie kommt man dazu?
0: Also ohne den Spaß geht es überhaupt nicht. Es war tatsächlich in erster Linie der Spaß, der mich dahingetrieben getrieben hat. Spaß, das auszuprobieren. Dann kamen die ersten Auftritte dazu. Das ist ja nochmal was anderes als die rein sportliche Tätigkeit. Dann kamen Auftritte dazu. Und es hat mir auch wirklich Spaß und es bereitet mir auch immer noch wirklich Freude, vor Menschen zu stehen und die zu begeistern. Und über diesen Spaß als Jugendlicher kam dann auch noch ein bisschen Geld dazu. Das war ja auch eine großartige Sache, wenn man noch in der Schule ist. Und dann habe ich gesagt, Mensch, mach da mal was draus. Und so bin ich dann Jongleur geworden.
1: Du hast das schon zu Schulzeiten dann gemacht ja. und damit mit Auftritten dann praktisch dein Taschengeld und später deinen Beruf ähm, damit finanziert.
0: Genau. genau. Also ich habe ja. um die Oberstufe rum habe ich aufgehört mit meinem Ferienjob in der Gemeindegärtnerei und bin stattdessen durch Biergärten getingelt und habe dort jongliert. Ich fand Biergärten besonders gut, weil die Leute nicht so schnell weglaufen können, wie auf der Straße. <lacht> <lacht> und so habe ich dann mein Geld da verdient, äh, in den Ferien wirklich jeden Abend zwei Biergärten gespielt. Ich komme aus Süddeutschland ursprünglich, da ist es äh, wirklich sehr viele Biergärten. Da ja viele Biergärten ja. <lacht> und das war wirklich toll, ich habe das geliebt.
1: Und du bist heute aber auch als Speaker oder Keynote-Speaker gefragt, auch zum Thema ähm, Fehlerkultur. Und, und das eben mit dieser... Tätigkeit, Jonglieren verbunden, wo halt jeder irgendwie sofort sieht, ähm, das war ein Fehler, das ging jetzt daneben und soweit ich mich beim Jonglieren sozusagen nicht nur erprobt habe, sondern das auch manchmal sehe dann auf der Straße, oder so, wenn das besonders gut gelingt, Denk, also geht es mir immer so, denke ich, ach, das, das muss ja, das, das will ich auch können. Und, und das schaut dann besonders einfach aus. Und das war so eine Paradoxie, die mir so aufgefallen ist. Wenn es richtig gut ist, sieht es immer leichter aus, als es wahrscheinlich dann ist, weil das ja das Schwerste ist, es leicht aussehen zu lassen.
0: Ja, ja, das ist eine Paradoxie. Aber es ist so, eigentlich bei allen Tätigkeiten, die wir Menschen machen, wenn man eine gewisse Meisterschaft erreicht, also dann sieht es nachher leicht aus, also das ist wirklich, wenn man jetzt zum ersten Mal irgendwie was schreinern möchte oder so, dann, dann ist, ist es unglaublich kompliziert. Wenn es nicht klappt, dann sieht es anstrengend aus. Und wenn es nachher klappt, wenn es läuft, dann ist man auch in so einer Art Flow und das kommt natürlich... Erst durch die durch die Meisterschaft, durch die Könnerschaft. Das merkt man äh, auch in allen Sportarten. Wenn jemand jetzt eine Olympiamedaille äh, gewinnt, dann ist ja gerade aktuell, ne, dann sieht es immer leicht aus. Das, dann sind die Leute im Flow, dann funktioniert es Und dahinter steckt natürlich dieser lange Weg.
1: Mhm.
0: Und zu dem gehören die Fehler dazu.
1: Ja. Gucken uns mal die Situation an hinter der Bühne. Also beim Trainieren, bei den 99 Prozent, der Tätigkeit, die dann auch dazu führt, dass man eine Performance hinlegt, die gut, perfekt, fehlerfrei ausschaut. Was hast du so gelernt aus oder mit den Fehlern, die dir beim Üben geschehen? Also was bedeuten für dich Fehler mal, so ganz allgemein?
0: Also inzwischen sehe ich da ein Riesenspektrum, aber angefangen hat es eigentlich damit, dass ich gesehen habe, diesen... Unterschied. Also zwei, Es gibt zwei Ebenen. Einmal ist der Fehler, also ohne den Fehler könnte ich jonglieren nie lernen. Ne? Sascha, stell dir mhm. vor, ich gebe dir drei rohe Eier in die Hand und sage, komm, wir machen jetzt einen Jonglierkurs. Mhm. Da ist klar, ohne Fehler, ohne die Bereitschaft dazu lernt man nichts. Und man muss wirklich auch mehr als drei machen als drei Eier. Mhm. Also wir müssen schon bereit sein, viele Fehler zu machen, um das zu lernen. Und über diese vielen Fehler, über die Reflexion und Auseinandersetzung oder manchmal auch einfach über das nochmalige Probieren, da bleibt irgendwas hängen und dann baut sich ganz sachte eine Fähigkeit auf, ein Wissen, eine Kompetenz und dann können wir darauf wieder aufbauen und wieder aufbauen und dann entsteht was, was eine gewisse Sicherheit äh, baut. Mhm. Das ist erstmal das im Training. Das heißt, ich setze mich mit den Fehlern auseinander. Ich bin bereit, einfach in meinen Trainingsraum Tausende von Fehlern zu machen und, und mich dadurch weiterentwickeln zu können. Gleichzeitig ist es auf der Bühne das genaue Gegenteil. Wenn ich da viele Fehler mache, ja, dann war ich die längste Zeit Profi. Also, ja. das heißt, da ist die Performance, da muss es einfach funktionieren, da muss es stimmen. Ein paar Fehler, einzelne Fehler sind okay, aber zu viele geht gar nicht.
1: Ja, also, so Fehlertoleranz hat also einen Raum im Üben. Da ist das völlig okay und, und da, da rechnen wir auch damit. Also ich, oder, oder ist es ein, also wie, wie, wie trainierst du oder wie hast du das trainiert, dass du beim Üben keine Fehler machst? War das war der Fehler? Also also ich kann mich erinnern beim Jonglieren mit Tüchternisball mit und Tüchternisschläger, das, ne, das das Üben wenn er runtergefallen, das war ja überhaupt nicht schlimm. Also, da A hat keiner zugeguckt und B, es ist einfach eine Konzentrationssache, ich habe das nicht mal, ich würde das nicht mal so unter Fehler äh, subsumieren, sondern es ist einfach ein Konzentrationsmangel. Aber auf der Bühne ist es dann echt ja, es ist, ein Thema.
0: Es ist nicht nur Konzentration. Also ich sage mal so beim Training, man braucht natürlich Manche sagen Frusti Frustrationstoleranz. Ich würde das nicht so sagen. Man, ähm, man macht einfach viele Fehler beim Training und man weiß aber gleichzeitig durch diese Meta-Ebene, durch die, durch die Erfahrung, irgendwann klappt es dann. Also irgendwann finde ich den richtigen Dreh und dann wird es funktionieren. Also das heißt, ich guck, einmal gucke ich im Training auf das Detail, wie kann ich es anders werfen, wie kann ich es anders fangen, wo ist noch eine Möglichkeit, wie ich den ein bisschen anders... Kann. Also im Training bin ich im Detail und setze mich mit den Fehlern auseinander und die passieren und passieren und passieren und passieren und es kann natürlich frustrierend sein, aber gleichzeitig zu wissen, irgendwann macht Klick, irgendwann kriege ich den Dreh raus und dann klappt es eben nicht nur fünfmal von zehn Versuchen, sondern dann klappt es mindestens neun von zehn Versuchen, also zu wissen, dieses Vertrauen zu haben, irgendwann wissen was dann. Mhm. Das ist das hilft quasi über diese sogenannte Fusionstoleranz oder es gibt einem Mut dann zu sagen, ich trainiere halt einfach weiter auf.
1: Ja. Wenn ich jetzt mal den Schwerpunkt drauf lege, dass wir oder, oder ich jetzt oder auch die Zuhörerinnen nicht jonglieren lernen wollen, sondern einen Umgang mit Fehlern lernen wollen und, und, und uns das anschauen. Also wie hast du gelernt, mit Fehlern umzugehen? Stichwort Hast du dann verbissen weiter bis in die Nacht hinein dass dieses Jonglieren geübt, das da gerade dran war und hast gemerkt, ich kriegs so nicht hin. Ich, ich bin jetzt erschöpft, muss mich hinlegen und nächsten Tag hat es dann funktioniert. Oder wie war das für dich schon von Anfang an klar, so einen konstruktiven Umgang mit Fehlern, die dir geschehen sind, dass du den halt drinne hattest? Oder war das auch eben ein Prozess?
0: Also das ist ein Prozess. Ich hatte mich ja ursprünglich eher mit dem Jonglieren auseinandergesetzt und dann erst mit dem Thema Fehler und habe dann für mich gemerkt, ich bin eher perfektionistisch veranlagt. Also ich, ich möchte gefallen, ich möchte dass das gut funktioniert, ich möchte natürlich gut dastehen, mich nicht blamieren auf der Bühne und das ist dann natürlich eigentlich eine ganz doofe Idee, schon zu werden. <lacht> Wenn das
1: Anfang so einfach anklappen soll, ne?
0: Genau, und habe dann aber gemerkt, okay, ähm, diese Art, wie man ans Jonglieren rangeht, das ist eigentlich die Blaupause für den Umgang mit Fehlern. Also erstens, ähm, ich muss diese Metaebene im Kopf haben. Ich muss wissen, die Fehler gehört zum Lernen dazu. Du hast eben in deinem Intro angesprochen, äh, die Luftfahrt, da sollte kein Fehler passieren. Ich war schon öfters bei der Luftfahrt zu Gast ähm, und tatsächlich ist die Luftfahrt eigentlich nichts anderes Also von der von der Grundidee. Da gab es am Anfang Leute mit so, einer, mit so einer Lederkappe und diesen Brillen, die haben sich vom Dachgiebel gestürzt und haben gesagt, ja, wir haben den Traum vom Fliegen. Natürlich haben die Nachbarn gesagt, hey, red nicht mit dem, der hat irgendeinen an der Waffel, ne? aber... Diese Typen, die da so viele Fehler wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Bauchlandungen und Bruchlandungen gemacht haben, das war der Grundstein für diese heutige Sicherheit im Flugverkehr. Und das ist nichts anderes als eben beim Jonglieren. Man macht Fehler, man lernt daraus, man hat wieder eine neue Idee, wie man es anpackt kann, man verbessert und irgendwann hat man Sicherheit. Und Jetzt sind wir als Erwachsene an diesem Punkt, wo wir sagen, ja, wir haben ein sicheres Leben und wir wollen eigentlich nicht diese ganzen Fehler machen. Und das, davon müssen wir wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, ja, die Fehler gehören dazu. Und so macht die Luftfahrt ja auch, wenn ein Fastfehler war, ein Beinalfehler, eine gefährliche Situation, dann wird die genommen, wird in die Simulatoren gepackt und dann wird das nochmal durchgespielt und nochmal durchgespielt, so lange, bis man rausfindet, warum war das jetzt eigentlich nochmal so knapp?
1: Das, ganz, ganz kurz, das fällt mir ein zu diesem äh, Flugbeispiel. Ähm, ich weiß nicht, ob diese Geschichte stimmt, aber vielleicht kennst du die ja. Es ging ja um die Frage, können wir mit Muskelkraft fliegen? Und, und, und derjenige, der das geschafft hat, der hieß McCready mit seiner Gosshammer, dem hat man im Nachgang zugeschrieben, dass er das deshalb geschafft hat, weil er sich darauf konzentriert hat beim Bauen, ein Gerät zu zu entwickeln, das möglichst schnell repariert werden kann. Weil er Ach. wusste, es wird nicht funktionieren. Und die anderen haben halt jahrelang sozusagen das perfekte Flugzeug bauen wollen. Und dann kam es zum spannungsumwobenen ähm, Jungfernflug und der ist dann sofort beendet, weil das Ding abgestürzt ist. Also die Kunst, etwas zu lernen, indem man darauf guckt, wie kann ich möglichst häufig Fehler machen, aber schnell reparieren und, und schnell daraus lernen. Das, das fällt mir bei dem, bei dem Thema Flug ein, weil ja, dieses Runterfallen nicht nur beim Jonglieren das große Thema ist, sondern klar beim Traum vom Fliegen auch.
0: Das ist tatsächlich eines der Grund. Problematiken, die wir im Umgang mit Fehlern haben. Der eine sagt, wenn wir einen Fehler vermeiden wollen, und das ist diese deutsche Null-Fehler-Kultur-Anmutung, dass man immer sagt, wir wollen keine Fehler machen, also planen wir besser. Wir überlegen uns noch genauer, wir besorgen uns noch mehr Theorie, wir machen hier noch mal einzelne kleine Geschichten. Und diese die Theorie alleine... Die bringt überhaupt nichts. Mhm. Durch die Theorie hat keiner fliegen gelernt, keiner von uns hat Laufen oder Fahrradfahren gelernt durch Theorie, keiner kann jonglieren lernen durch Theorie. Theorie ist wichtig, wir brauchen eine Richtung, aber letzten Endes geht es immer darum, dass wir das auch umsetzen und es war, reicht eben, wie du schon sagtest in dem Beispiel, nicht, dass man eine Theorie einmal ausprobiert und daher ja, hat nicht geklappt. Ne? Das, wir waren jetzt mit einem kleinen Kind beim ersten Mal loslaufen und sagt, ja, das mit dem Laufen ist halt nichts für jeden. Ja. Das geht, also wir brauchen diese Anzahl ja. und die müssen wir uns selber auch zugestehen. Und deshalb tut man sich mit dieser Null-Fehler-Kultur so schwer, überhaupt noch Entwicklung zuzulassen.
1: Aber ich meine... Wir, wir, wir kontrastieren das mal, Nullfehlerkultur und, und das Lernen durch Fehler. Ich könnte doch sagen, so als ähm, gescheiterter deutscher Ingenieurstudent, der ich nicht bin, aber ich baue in meinem kleinen äh, Ingenieurbüro ähm, das so ein, dass ich mit ganz vielen Tests arbeite. Und auch wir tun das ja, wir, wir testen ja, bis dann irgendwie das Auto auf die Bühne kommt und vom Nutzer dann auch gefahren wird. Also kann ich. Nicht, und das wäre jetzt die, die Frage, die Tests und das Probieren, das kleine Scheitern auf der Hinterbühne machen, also ich jongliere vor meiner Familie ne, so jeden, jeden Tag und dann gehe ich auf die große Bühne und kann es perfekt. Oder ist dieses, diese Auftrittsperformance mit, also sozusagen diese Ernstsituation auch nochmal fehlerbegründend, weil... Aufregend, Nervosität. Muss, müssen wir mehr lernen, auf der Bühne zu lernen?
0: Ja und nein. Also, ich glaube, wenn es jetzt um Produkte geht, dann muss man eine klare Trennung. Also, da gibt es ja nicht, da spielt die Nervosität keine Rolle. Wenn ich ein Auto baue, das kann ich quasi im Hinterstübchen so lange testen oder in einem gewissen abgeschlossenen Bereich, bis es dann technisch so gut ist, dass ich es rausbringen kann. Wenn es um Personen geht, die vor anderen Menschen stehen und eine Dienstleistung vollbringen, dann ist es schon so, dass da nochmal Adrenalin eine Rolle spielt, Nervosität, äh, Zwischenfragen, Ängste vor Zwischenfragen oder Ängste vor schwierigen Situationen und äh, das kann einen schon ganz schön aus der Fassung bringen und dann ist es wiederum typabhängig, -typ also manche performen unter Druck einfach besser und andere werden relativ lahmgelegt um, und also ich kenne Kollegen, die haben gesagt, man muss auf der Bühne quasi alles noch mal genauso häufig üben wie im Trainingsraum. Also das heißt, es geht einfach schief und man muss einen Umgang damit finden. Gleichzeitig, wenn es auf der Bühne schief geht und man merkt, ich sterbe deshalb nicht, dann ist es ja auch schon mal eine, eine ganz gute Lerneinheit, die, wieder die wiederum die Angst vom Fehler reduziert.
1: Also dieses, diese, diese Auftritte, die du in den... In den ähm Spartenheim, in den Biergärten im, in Süd jeden Tag sozusagen in den Ferien gemacht hast, das war nicht nur Auftritt mit null Fehlerkultur, sondern das war üben, gleichzeitig üben und, und nicht nur performen, sondern auch ein, ein Testen, wie reagiert das Publikum auf Fehler, wie reagiere ich, wenn das Publikum unangenehm ist oder zum Teil unangenehm. Das würde bedeuten, dass wir nicht bei Fehlerkultur einfach so das über den Kamm scheren, sondern wirklich gucken müssen, in welchem Bereich, in welcher Branche und in welchem, ähm, ja, bei welcher Tätigkeit wie Fehler als Übungsprogramm genutzt werden können, ne? wenn ich jetzt. Genau. Also
0: deshalb ist tatsächlich sind viele Artikel oder Gespräche über Fehlerkultur eben relativ äh, waschi, weil doch, der Fehler ja. eben jedes Mal anders ist, in jeder Situation anders. Und es ist ganz schwierig, da eben so verallgemeinert drüber zu sprechen. Also eine Erfahrung, die ich zum Beispiel gemacht habe, die ich extrem faszinierend fand, ist, wenn ich auf der Bühne bin, dann will ich natürlich keinen Fehler machen. Und das ist eine der großen Ängste, die, die wir Menschen haben. Wenn wir vor anderen Menschen sind, dann wollen wir uns eben nicht blamieren. Meine Erfahrung ist, ein Fehler ist besser als keiner. Ja. Also sprich, wenn ich, wenn wir zusammen irgendwas unternehmen und ich bin immer allglatt und perfekt und bei mir klappt alles und dann mache ich mich eher unsympathisch. Mhm. Wenn ich auf der Bühne jemanden sehe, bei dem nicht mal annähernd irgendwie ein Risiko sichtbar ist oder eine Unsicherheit, dann ist das eigentlich nicht so schön. Ich möchte sehen, dass die Leute kämpfen an der an der Grenze ihrer Möglichkeiten und Machbarkeiten. Ich möchte sehen, dass da ein Risiko ist. Da wird es eigentlich erst spannend. Und es blitzt eben immer in dem Moment, in dem der Fehler passiert. Und ich muss mich bücken und ich, da, da, da blitzt der Mensch durch. Der Mensch in seinem ganzen, echten, fehlbaren sein. Und da weiß ich, mit was für einem Typ habe ich es da zu tun. Mhm. Veräppelt er mich jetzt und versucht es so zu tun, als ob nichts wäre? Verheimlicht er das oder versucht er das zu überspielen? Oder kommt da eine Unsicherheit auch raus? Das, das kann unglaublich sympathisch sein. Mhm. Aber wenn derjenige versucht, es zu verheimlichen, dann entsteht natürlich eine, eine Distanz zu demjenigen. Und dann sagt man sich auch, naja, also veräppeln möchte ich mich nicht lassen. Ja. Die Leute sind immer schlauer, als man denkt. Und deswegen ist ein offener, ehrlicher Umgang immer das die bessere Lösung. Ja.
1: Hast ähm, du das so jetzt gesagt hattest mit dem Üben im, im, im Programm sozusagen, in der, in der Performance. Wie, wie ist das beim Jonglieren? Ist das, kannst du eine gute Show abliefern, auch wenn das Publikum nicht mitgeht? Ähm, oder ist das für dich ähm, ja, nicht nur, ja, anregend und, und macht dich besser, wenn das Publikum sozusagen richtig mitweilt? Der Hintergrund ist, ich hatte mich vor uns da an Harald Schmidt erinnert, der sagte, dieses... dieses Üben auf kleinen Bühnen jeden Tag immer wieder Fehler machen, in seinem, in seinem Produkt Witze zu erzählen und, eine, und, und lustige Geschichten, war das Publikum, das gehörte mit zum Produkt dazu. Wenn das nicht gut drauf war, dann, dann war auch die Show schlecht oder die kann die nicht besser werden. Beim Jonglieren könnte ich mir vorstellen, ist das vielleicht nicht ganz so wichtig, aber naja, motivierend auf jeden Fall. Und ich will so ein bisschen eine Bandbreite zu so entwickeln zwischen ne, dem Flugzeugpiloten und dem Autobauer und den sozialen Prozessen, die wir als äh, Berater, Unterhalter, Speaker ähm, anbieten, wo Fehler wie wirken?
0: Also wenn ich keine Bereitschaft habe, vom Gegenüber mitzumachen, dann wird es einfach schwierig. Mhm. Ich glaube, bei Comedy ist sicherlich noch mehr da, noch, noch heftiger. Beim Jonglieren hat, kann man sich natürlich auch hinter einem gewissen Dramaturgie, Choreografie, Musik verstecken, aber es ist natürlich frustrierend. Also wenn ich mit jemandem rede und derjenige guckt mich nicht an und gibt keine Antwort, dann ist es auch kein Gespräch. Genauso beim Jonglieren oder bei der Comedy auf der Bühne, wenn ich dastehe und ich merke, die Leute haben einfach kein Interesse, dann geht das nicht. Ich habe das auch schon erlebt, also dass, dass 300 Leute im Zuschauerraum sind und da hatte ein, ein großes, ich weiß gar nicht mehr, ein großer Konzern hatte, die Verkäufer aus ganz Europa eingeladen und die kamen zusammen, kam, die Busse kamen viel zu spät an und dann kamen kam die da rein und um 8 Uhr ging die Show los und die kamen zehn vor 8. Jetzt haben die sich zum ersten Mal seit einem Jahr wieder gesehen. Ja. Da war die Show natürlich Banane. Die haben gesagt, Mensch, Harry ist auch wieder da <lacht> und so. Und dann sagt der Moderator, können Sie sich bitte hinsetzen, wir wollen mit der Show anfangen und der wurde nicht mal gehört. Ja. Also die, wenn die Leute nicht ja. bereit sind, dann macht das natürlich nichts. Es ne? ist wie, wenn ich jemand ein gutes Essen hinstelle und der hat überhaupt keinen Hunger. Es ja. kann noch so gut sein. Das ist vollkommen
1: irrelevant. Das, das heißt auch, ähm, das was und, und das Thema Fehler hast du ja auch in deinen in dein, ähm, ähm, Reden und in, in, als, als keynote speaker mit in den Mittelpunkt gestellt und, und garnierst das auch mit, mit, ähm, mit Jong, Jonglage und, und Auftritten. Aber wenn ich mir jetzt unterschiedliche Leute vorstelle, unterschiedliche Branchen, die alle eine unterschiedliche Fehlerkultur haben ne? und ähm, du sagtest, naja, wir können da jetzt nicht wischiwaschi einfach sagen, mit Fehlern muss man so umgehen, sondern das ist abhängig von dem Produkt und damit auch in deinem Falle von den Leuten, zu denen du sprichst. Was, was, was nehmen sich unterschiedliche Branchen daraus? Also, also es gibt schon ein paar generelle
0: Regeln, würde ich ja. sagen. Also eine der Regeln ist, würde je, je schneller ich einen Fehler kommuniziere, desto positiver ist die Reaktion drauf. Mhm. Also Keine das ist eine Regel. Da können wir gerne noch näher drauf eingehen. Und das andere ist, ein Fehler ist per se immer unabsichtlich. Also das sind das ist auch was, was gerne übersehen wird. Mhm. Also wir haben im Moment ein es gibt viele Führungskräfte jetzt, die die meinen, ja, wenn ich jetzt, wenn ich mich nicht ärgere über einen Fehler, wenn ich demjenigen nicht äh, wirklich nochmal vorführe und auf die Finger klopft, äh, dann macht er den Fehler noch viel häufiger. Mhm. So, das ist eine Denke, die da kommt. Und diese Denke impliziert aber, dass derjenige ja den Fehler nochmal, also quasi absichtlich machen würde, wenn man dem nicht auf die Finger klopft. Und einen Fehler absichtlich zu machen, ist dann kein Fehler. Wenn man absichtlich einen Fehler macht, dann ist das grobe Fahrlässigkeit oder sogar Sabotage. Ja. Also da müssen wir über ganz andere Konsequenzen sprechen. Ja. Aber das wird den Leuten schon unterstellt, indem man, ähm, indem man sagt, ja, der ja. Fehler könnte absichtlich sein oder mehr oder weniger absichtlich. Mhm. Man muss erstmal wissen, Fehler ist unabsichtlich. Also ich glaube, das ist was, was, was uns klar sein muss. Keiner macht den absichtlich. Das verändert dann aber auch. Die Herangehensweise, wie ich mit jemandem spreche über das Thema. Mhm. Und gleichzeitig muss ich auch immer wissen, ich muss Personen Fehler trennen. Also, ich, wenn ich mit jemandem über, über einen Fehler rede, dann muss ich immer wissen, die, die Person ist nicht der Fehler. Ja. Also, sondern nicht der, der, der oder die hat einen Fehler gemacht. Also, wir reden über eine Sache. Okay. Und das wird leicht personalisiert. Also, das geht natürlich gerne auch über die Schuldfrage, über diese. Ecke, ne? Aber ja. wenn ich Fehler und Personen trennen kann, dann kann ich vielleicht das sachlich drüber reden. Und
1: klassische Konfliktdynamik, ja. Das personalisiert genau. wird, ne? Das, das, liegt an ihm. Der, 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 genau. ist der falsche Mann oder die falsche Frau.
0: Genau. Das deutet aber immer wieder auf ein, auf ein Menschenbild hin, was ich sehr schwierig finde. Also, wenn ich, wenn ich Menschen mit ihren Taten äh, immer gleichsetze, also gerade bei, einer Un bei was Unabsichtlichem. Also Kinder können das, glaube ich, nicht. Kinder, die, die wenn, man mhm. zu, wenn die ein Spiel verlieren, dann meinen sie, sie haben. Also die, die ja. können diese Trennung zwischen ja. sich und ihren Aktionen nicht herbeiführen. Aber das Problem ist eigentlich, mh, wenn ich meine, ich bin der Fehler, mhm. dann sehe ich ja gar nicht mehr das ganze Positive, was drumherum ist. Mhm. Während wenn ich sage, ich habe einen Fehler gemacht, dann sehe ich, okay, ich bin das, alles okay und jetzt ist aber da ah, okay. ein schwarzer Fleck und über den reden wir jetzt.
1: Ja. Das heißt, als Führungskraft, wenn ich über andere dann sozusagen beobachte, wie die was falsch gemacht haben oder dort unaufmerksam waren, dass ich dann nicht den Kurzschluss ziehe, der macht es falsch und das schon wieder. Das heißt, der macht das absichtlich falsch. Der will mir was Schlechtes tun sogar dann auf der er hat das eine Art sondern unter welchen Bedingungen macht er das heute falsch und wann hat er das mal richtig gemacht? Und dann schauen, wo sind die Bedingungen anders.
0: Genau, und wie kann man die Bedingungen so verändern, dass es in Zukunft besser funktioniert? Also ich habe da schon ähm, tolle, also wirklich tolle Erfahrungen gemacht. Eine war in einem, in einem sehr großen Labor, kommen immer wieder Proben an und die werden untersucht. Und jetzt hat man festgestellt, da passieren zu viele Fehler. Wie kriegen wir denn das geregelt? Jetzt kommen diese Proben, die sind unterschiedlich anspruchsvoll in der, in der Bewertung, in der Auswertung. Und jetzt hat man natürlich gesagt, naja, die, die komplizierteren, die anspruchsvollen, die gehen natürlich zu den erfahreneren Leuten und die typischen Geschichten, die gehen zu den Anfängern, zu denen die neuer sind okay. im Labor. So Und jetzt hat man gemerkt bei der Fehlerauswertung, Mensch, die, die größten Schnitzer, die passieren bei den erfahrensten Leuten.
1: Mhm.
0: Also das waren gar nicht die Anfänger, wo man denkt, ja die, da, nee. Aber die kriegen natürlich auch die schwierigsten Brocken zugeworfen. Und mhm. das am laufenden Band. Und jetzt hat man überlegt, wie kann man dem entgegensteuern? Und dann hat man gesagt, wir machen das nicht mehr mit dieser Sortierung, sondern wir rotieren. Jeder kriegt jeden Fall. Mhm. Und dadurch... Ist die Fehlerquote um fast 80 Prozent gesunken. Also die Fehlerquote ist gesunken, weil die Neulinge oder die weniger erfahrenen schwierigere Aufgaben gekriegt haben und die erfahreneren auch leichtere Aufgaben. Das ist zum Beispiel eine Sache, wo man sagt, das, das wird natürlich auch. Also da wird jemand was zugemutet, da wird jemand Vertrauen entgegengebracht und der andere wird gleichzeitig entlastet dadurch. Also das sind, das sind natürlich, das widerspricht natürlich unserer Auffassung, dass ja, entweder man kann es oder man kann es nicht. Mhm. Ist eben ja. genau das Gegenteil.
1: Ja. Und und das bestätigt aus ähm, der aus der Lern, ähm, aus der Lern äh, wie sagt man Lernwissenschaft diese Erfahrung, dass wir an der Abwechslung lernen und nicht immer wieder dasselbe machen. Also das wäre auch nochmal ein Punkt, den ich so beim Jonglieren anfragen wollte. Ich kenne das aus dem aus dem Sport sozusagen aus dem Ballsport, dass man früher halt gelernt hat immer wieder den gleichen Schuss, immer wieder den gleichen Ablauf zu trainieren, dass wir wie in der Maschine ne, so die Automatismen drin haben, biologisch. Und heute wird es eher trainiert in der Abwechslung. Also Fußballer kriegen heute ne, über so eine Ballmaschine immer wieder andere Pässe zugespielt und müssen immer wieder anders drauf reagieren und gewinnen darüber eine Ballsicherheit. Und es ist nicht so, dass sie immer den gleichen Pass bekommen und jetzt wird geguckt, dass er auch immer auf die gleiche Art und Weise diesen Ball annimmt. Ist das beim Jonglieren auch so? Also kannst du die, die Erfahrung da bestätigen, dass es nicht darauf ankommt, ich muss mich immer genau hinstellen und immer genau das Gleiche machen und dann kann ich am besten jonglieren, sondern am besten ist, wenn ich mal auf dem Tisch in der Kneipe lerne und dann mal wieder am Meer, im Sand und dann mal wieder... Im Dunkeln? Ich weiß gar nicht, ob man im Dunkeln <lacht> <lacht> jonglieren kann.
0: <lacht> ja, tatsächlich, tatsächlich ist es so. Also man hat natürlich im Trainingsraum immer die gleichen Bedingungen und es ist auch cool, finde ich, dass man ein, ein Setting hat, in dem man wirklich erstmal super wird, mhm. aber egal wo ich hingehe, es ist ja immer eine andere Bühne mit anderer Beleuchtung, mit anderer Bühnenhöhe, mit anderen Platzverhältnissen und dann das ist eine Herausforderung und dann kommt eben dazu, ich bin ja auch ein Mensch, also es gibt Tage, da bin ich eigentlich einfach langsamer, es gibt Tage, da bin ich schneller, da bin ich fahriger, da bin ich genauer, dann empfindet man dadurch zum Beispiel die Musik ganz anders, es gibt Tage, da kommt einem die Musik, zu der man ja die Choreografie hat, unglaublich schnell vor und dann gibt es Tage, da ist die so langsam, da denkt man, Mensch. also genau. Aber da sind dann auch die Unterschiede. Und die machen über den Lauf der Zeit äh, unglaublich flexibel. Also kann man natürlich auch absichtlich trainieren. Man hat auch äh, in den Trainingssituationen, die, die sind ja quasi immer so, ich, ich trainiere hier zu Hause mhm. und dann, wenn ich zum Auftritt komme, dann muss ich mir nochmal einjonglieren, ein bisschen aufwärmen. Und da bin ich auch immer wieder in anderen Räumen. Also das heißt, und der Raum ist aber auch wieder anders als die Bühne. Und mhm. so gibt es ganz viele Räume, in denen man das übt, ganz viele Situationen, ganz viele Beleuchtungen, ganz viele Tagesformen. Aber dazu gehört dann eben auch der Lauf der Zeit. Also mhm. das kann ich nicht zu Hause im stillen Kämmerchen vorbereiten. So quasi Theorie und dann auf die Bühne bringen Praxis. Nee, dazu gehört dieser ganze lange Weg.
1: Ja. Du, du hattest vor uns noch ähm, angedeutet, dass du etwas vertiefter zum Thema ähm, Offenheit ähm, im Umgang mit Fehlern was sagen wolltest, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Mhm. Also, der Einstieg war so, dass es am besten ist, transparent und offen mit dem Fehler umzugehen. Ist es ja. bei dir auch auf der Bühne so? Ich steige mal mit dem ein, dass du dann auch alles, was dir vielleicht misslingt, auch sozusagen sofort deutlich machst und, und, und markierst für das Publikum? Oder gibt es auch Schnitzer, die dir unterlaufen, von denen du aber weißt, das, das kann ich jetzt, das kann ich umgehen. Also, was weiß ich, ich, ich will jetzt auf, dem, auf, auf Stelzen jonglieren und das funktioniert nicht beim ersten Mal, da mache ich halt eine humorvolle Einlage zu etwas Unmöglichem draus. Oder da, da
0: bin ich, das mag ich überhaupt nicht. Also ich finde immer, ich nehme mir das vor, ich bin ehrlich, wenn es nicht klappt, dann bin ich ehrlich. Mich hat, mich hat das, also das war eigentlich der Schlüssel, der mich zu diesem Thema gebracht hat. Ich habe festgestellt auf der Bühne, dass wenn ein Ball runterfällt, dass die Leute in diesem Moment oft applaudieren. Okay. Und ich dachte, Mensch, das ist aber komisch. Ich mache ja wirklich tolle Tricks, zumindest glaube ich das. Ne? Die werden jetzt einfach so konsumiert und wenn es runterfällt, dann klatschen die. Was ist das? Schadenfreude? Also, ja, okay. was passiert da eigentlich? Das hat mich auf das Thema aufmerksam gemacht. Und dann habe ich angefangen, die Situation zu beobachten. Und habe erstens gesehen, ja, wenn was runterfällt, dann dieses, dieser Applaus, das ist, das ist eine Empathie, das ist eine Sympathie. Also, weil der Mensch sich da zeigt. Ja. Okay. Ich bin eben nicht mehr dieser allglatte Typ auf der Bühne, der sich da stundenlang gestylt hat und alles überlegt hat und genau geübt und choreografiert, sondern da blitzt der Mensch durch. Das sind diese Spiegelneuronen, also das medizinische auch. Da, mhm. da kommt, und das ist nicht Mitleid, sondern das ist Wertschätzung für das, was war, mhm. Aufmunterung für das, was kommt. Das ist eben Empathie und die kommt in diesem Moment raus. Das ist so wie beim Gähnen, was ansteckend mhm. ist, ist da dieser Fehler und der bewirkt mhm. auf der anderen Seite dann. Nur bei
1: sympathischen Menschen habe ich jetzt gehört. Man gehen, wir gehen ja nur bei Menschen mit, die uns auch sympathisch ja. sind. Genau. Also und, und beim Publikum würde ich sagen, ist das eine Aufforderung, es nochmal zu probieren? Also so ein Mut zu klatschen, das war jetzt nicht schlimm, aber du musst es schon nochmal probieren.
0: Ja, das weiß ich gar nicht, ob die Aufforderung damit mhm. drin ist. Es ist einfach eine Empathiebekundung. Und was du sagst eben, es ist wichtig, dass man da sympathisch ist. Wenn ich jetzt aber sage, okay, das auf den Stelzen, klappt nicht, ich mache einfach so und mache eine lustige andere Nummer drauf, mhm. dann könnte das der Zuschauer auch sagen, naja, also hör mal, das hat jetzt nicht geklappt, jetzt will er mich hier veräppeln.
1: Mhm.
0: Und dann ist die Empathie weg.
1: Und dann wird auch keine das heißt, Kompetenz mehr zugeschrieben und auch keine genau, und Menschlichkeit. Genau, das heißt, je ehrlicher
0: ich zugebe, hey, das hat jetzt nicht geklappt, desto eher kriege ich die Sympathie. Mhm. Empathie, Also Sympathie ist vielleicht nochmal was anderes, aber die Empathie kriege ich auf jeden Fall in diesem Moment, wenn ich ehrlich damit umgehe. Mhm. Und das heißt aber eben, ich darf einen Fehler nicht verstecken oder verheimlichen oder so tun als ob, sondern ich muss ihn wirklich unmittelbar, direkt, offen, zeitnah kommunizieren. Mhm. Jetzt beim Jongleur ist es natürlich das Visuelle schon da. Also wenn, wenn ich den überspielen möchte, dann ist es schon wirklich... Ja ganz weit an den Hahn herbeigezogen, aber in, in anderen Zusammenhängen, da sieht man es ja nicht so offensichtlich. Und da ist es als Aufforderung zu verstehen. Je zeitnaher, je direkter, je offener ich den Fehler kommuniziere, desto positiver wird das Ergebnis darauf sein. Mhm. Mhm. Also kleines Beispiel, ja. wenn ein Fehler passiert und ich komme zu dir, Sascha, und sage dir, ja du Sascha, ich habe da einen Fehler gemacht, ähm, äh, und du sagst, ja, ja, habe ich schon gehört. Habe ich von dem schon gehört, von dem schon gehört. Ich habe es gesehen, ich habe das bemerkt. Äh, mhm. Was willst du mir eigentlich noch sagen? Ja. Dann ist die Empathie futsch, weil ich zu spät kommuniziert habe.
1: Ja, ich, ich würde gerne hören wollen, dass er sich Mühe gibt, das nochmal wieder gut zu machen. Oder ja. Ja, dass er daraus ja, also, ein Wenn ich wirklich
0: gehen. so spät komme, dass du so um drei andere Ecken schon mhm. erfahren hast und selber bemerkt hast, dann wirst du sagen, also, was soll ich dem noch für Aufgaben geben? Bis der mir sagt, dass irgendwie Schwierigkeiten sind oder dass das nicht geklappt hat, äh, pff, nee. Also das heißt, ich habe meine Glaubwürdigkeit verspielt, ich habe mein Vertrauen verspielt, ich habe Empathie verspielt und ich habe die Chance auf weitere gute Zusammenarbeit verspielt durch die späte Kommunikation. Und das ist das, was wir in der Politik sehen. wenn jemand, Wenn da was passiert, dann wird erstmal versucht, hier ein Dementi und dann wird das Dementi nochmal dementiert und dann wird gesagt, ja, vielleicht war das ja, da hatte ich falsche Informationen und ja, das wurde falsch übersetzt und das waren also ganz, das sind genau diese Arten, wo man absolut Vertrauen verliert. Während wenn ich zu dir komme, Sascha, und sagst, Sascha, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe das Ding angepackt und du sagst, was, du hast mit der Aufgabe schon angefangen und es ist, ist aber gut, dass du es das gleich sagst. Mhm. Dann habe ich kein Vertrauen verloren. Dann merkst du sofort, hey, Jetzt wird es schwierig und der kommt sofort und erzählt, mit dem kann ich Pferde stehlen. Da weiß ich genau, wir haben ein offenes, ehrliches Verhältnis. Da stärke ich meine Glaubwürdigkeit und mein Vertrauen. Mhm. Und wenn ich dann noch schaffe, eben den Fehler und die Person zu trennen, dass ich sage, das hat er ja nicht absichtlich gemacht, also dem mhm. ist das passiert, hätte mir wahrscheinlich auch passieren können. Weil ein bisschen Demut an der anderen Seite, dann ja.
1: Ja, ich weiß man. Bin, ich, die Person würde ich mit in den Vorkurs nehmen. Ne? Also gerade wenn ich erlebe als Führungskraft oder ja auch ähm, in, ne, du sprachst die Politik an als als Publikum ähm, als ähm, größere auch Menschengruppe und ich erlebe dass mir keine Fehler ähm, mitgeteilt werden, obwohl ich dafür eine zuständige Person bin oder eine zuständige Instanz, dann ist natürlich auch ähm, fraglich, ja, okay, was was leiste ich für einen Beitrag damit, damit ne, dass mir das nicht zugetragen wird? Warum kommen meine äh, Arbeitsgruppenmitglieder, meine Teammitglieder nicht zu mir, äh, obwohl sie mir das mitteilen müssten? Und warum tun sie so verdruckst? Ähm, ich, ne? ich schmeiße ja nicht jeden raus, sondern nur jeden zweiten. Hm. Ne, so. Also kann man schon auch nochmal dann gucken, was trage ich dazu bei? Genau. Ob also das ist auch welche, doch nicht personalisieren?
0: Genau. Welche Rahmenbedingungen schaffe ich eigentlich für diese ja. Fehlerkommunikation? Ne? Ja. Also wenn ich dann jemanden wieder öffentlich ja. im Meeting vorführe oder wenn ich da regelmäßig explodiere oder wenn ich das immer abtue, als ist eh alles unwichtig. Ich,
1: ich, ich glaube, also ich weiß nicht, welche Erfahrung du gemacht hast. ich habe schon auch die Erfahrung gemacht mit ähm, ähm, Organisationsarbeiterinnen, die ziemlich genau wissen, dort kann ich hingehen und kann sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Aber bei dem oder bei der oder unter den Umständen da ist das keine gute Idee, mit meinem Fehler transparent umzugehen. Jedenfalls nicht, ohne vorher zu überlegen, wie ich das mache. Also weil es auch eine hm. Risikosituation ist. Wir, ja. wir wissen es nicht. No. Also, wir, wir können das auch nicht garantieren, dass wenn offen mit Fehlern umgegangen wird, dass dann auch großzügig, wohlwollend, konstruktiv das aufgenommen wird. Sondern das hat alles auch immer eine Vorgeschichte in sozialen Beziehungen.
0: Genau, und wir sind da sehr, sehr sensibel. Also ähm, das darf man, man kann es überhaupt nicht unterschätzen, wie sensibel wir da sind. Also wir reagieren in Bruchteilen von Sekunden da sehr differenziert. Ich sage immer als Beispiel, wenn, wenn zu Hause mein dreijähriger Sohn das Glas wieder umschüttet, da kann ich innerhalb von Bruchteilen von Sekunden reagieren, und die Reaktion ist ganz anders, wie wenn ich in einem Meeting sitze und das Gegenüber schmeißt das Glas um und ich krieg's auch noch alles voll auf den Schoß. Ja. Da reagiere ich auch in Bruchteilen von Sekunden, aber ganz anders. Also so tief sitzt das eigentlich, wie wir auf solche Fehler reagieren. Und dann ist ganz klar, dass, dass da natürlich nicht nur darum geht, um, um diese Haltung, also oder schaffe ich den Rahmen nach dem Motto, ja, du kannst ja jeden Dienstag zwischen 8 und 10 ins Büro kommen und dann kann man darüber reden, also es ist nicht nur der Rahmen, man kann mich immer ansprechen, sondern es ist wirklich auch eben dieser Mensch und das Menschenbild, was da gelebt wird. Deswegen sage ich immer Vorbild statt Leitbild. Also es ist wirklich wichtig, dass derjenige eine Haltung hat und auch es lebt, dass er die anderen Menschen unterstützt in ihrem Vorankommen, in ihrem Wachstum, in ihren Lernmöglichkeiten und dass, er, dass der Gedanke da ist eben zu sagen, okay, war Mist, Lass uns uns gemeinsam nochmal überlegen, wie kriegen wir das besser hin oder wie kann ich dir da helfen, dass es besser wird oder wie können wir die Rahmenbedingungen verändern, dass das nicht so oft passiert. Mhm. Ja.
1: Noch eine, ein Thema will ich noch ansteigen, so zum, zum, zum Abschluss ähm, dieser Episode und beim Jonglieren bin ich mir nicht sicher, wie das ist, also ob wir immer alleine jongliert oder ob es auch so eine Art Gruppenschonglage und Team Auftritte gibt. Aber die Frage ist sozusagen: Müssen wir alle Fehler selbst machen oder können wir von den Fehlern von anderen lernen? Wie ist da deine Erfahrung, nicht nur beim Jonglieren, sondern generell?
0: Wir müssen nicht alle Fehler selbst machen. Wir, also, es, ist, es tut immer gut, Mentoren zu haben oder Gleichgesinnte, die neben einem lernen über den Austausch zu lernen. Also man kann auch durchaus von Geschichten und Fehlern anderen lernen, der anderen lernen. Das ist ja eigentlich das, was die Theorie vermittelt. Mhm. Und letzten Endes reicht aber die Theorie alleine eben nicht. Also nehmen wir das Beispiel nochmal von der Fliegerei. Ja. Wir brauchten diese Bruchpiloten, wir brauchten diese ganzen Bauchlandungen und wir brauchten, so, so schwer das auch ist, diese ganzen oder viele dieser Flugzeugabstürze um das Fliegen sicherer zu machen. So, wenn ich jetzt sage, ja, fang wieder bei Null an, das macht ja keinen Sinn, sondern ich muss erstmal lernen, was haben die schon verstanden. Und dann beginne ich auf einem höheren Level. Das ist das auf den Schultern von Riesen. Also wir, wir haben diese ganze Erfahrung. Und jetzt dürfen wir aber nicht vergessen, wie diese Erfahrung gewonnen wurde. Sondern wir müssen auch dann die historische Verantwortung übernehmen und sagen, jetzt nehme ich dieses ganze Wissen und diese ganze Theorie so gut wie möglich. Und dann packe ich meine Erfahrungen noch oben drauf und vermittle die den anderen bitte auch weiter. Mhm. Also ich in der Medizin zum Beispiel wurde es ja auch über diese ganzen Kräuter, das ganze Kräuterwissen, dieses ganze, diese ganzen OPs, also was wurden da in der Historie Leichen ausgebuddelt und, und Dinge ausprobiert mit irgendwelchen Tinkturen und Quacksalbereien auch was wurde im Labor einfach ausprobiert, wo man nachher gemerkt hat, Mensch, das könnte funktionieren. Und das macht man ja heute noch so über das Testen in verschiedenen Varianten. Und dieses ganze medizinische Wissen, also vieles von diesem Wissen, was wir haben, ist einfach über, über Probieren entstanden. Und das wurde dann über Generationen hinweg gesammelt und addiert. Und das ist dieses sogenannte fundierte Wissen, was wir heute haben. Wenn ich aber jetzt heute sage, ja, brauchst du gar nicht probieren. Das klappt sowieso nicht dann ignoriere ich das Wissen, was eigentlich schon da ist und den ganzen Weg, der uns dahin geführt hat. Das, und
1: das führt dann in, in Organisationen oder in Gruppen dazu, dass praktisch viel aus Fehlern gelernt wird und weniger Fehler gemacht werden, aber dafür die Organisation und die Mitglieder mehr über Fehler reden müssen und den Eindruck gewinnen können, wir machen heute mehr Fehler als früher, als wir vielleicht die Dinge verschwiegen haben. Ja, es braucht
0: einfach wieder einen gesunderen Zugang zu einer gewissen Experimentierkultur. Also dass man sagt, wir, wir probieren auch Dinge aus wir, und wir, wir werten auch Dinge aus. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum eben sowas wie Design Thinking oder Lean Startups, so warum dieses ganze agile Arbeiten den, den Weg ins Zentrum immer mehr schafft, weil man merkt, dieses Probieren. Dieses ständige Ausprobieren, das bringt uns viel schneller voran und bringt viel bessere Ergebnisse, als das ewige Planen und Machen. Mhm. Und wir, wir merken sehr, dass viele dann auf der Strecke bleiben, weil sie manche Dinge eben nicht ausprobiert haben. Und wir sehen aber auch große Erfolge, die wir jetzt haben. Also wenn wir jetzt heute so per Video schalte uns zusammenschalten, dann muss man sagen, das war halt vor fünf Jahren noch irgendwie, Echt was für die Nerds. Also ja. mhm. Und inzwischen haben aber ganz viele Leute gesagt, okay, irgendwann muss ich halt mal über meinen Schatten springen. Ich probiere es aus und jetzt geht es doch. Und das ist vielleicht ganz gut so.
1: Ja, ganz und, und sogar ganz leicht ne? für einige dann. Überraschend, <lacht> ja. überraschend leicht gewesen. Andreas, vielen Dank. Das war hochinteressant und, und, und absolut lehrreich aus ähm, wir haben im Mund. Ne? Also jonglieren ist irgendwie, da weiß jeder, der es schon probiert hat und wir haben es alle irgendwann mal probiert, ähm, was das bedeutet. Ähm, dort ähm, kommt man nicht umhin, ohne Fehler ähm, besser zu werden. Vielen Dank für deine Zeit und deine Einsichten.
0: Super, danke Sascha. War mir ein Vergnügen. Danke dir auch. Ciao. Gut.
1: Ciao. Ciao. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Andreas Gebhardt, Profi-Jongleur und Keynote-Speaker, der uns ein paar einfache Regeln mitgegeben hat, von der die erste lautet, für mich zumindest, ähm, die Dinge nicht simplifizieren und nicht alles über einen Kamm scheren, wenn es um Fehlerkulturen, Umgang mit Fehlern gibt. Es hängt schon von der Tätigkeit, von der Bedeutung dessen ab. Aber generell lässt sich sagen, und hat Andreas auch gemeint, ne, wichtig zu unterscheiden, Person und Fehlertätigkeit, Tätigkeit, dass es zwei verschiedene Dinge sind, die wir auch im Konfliktmanagement zu beachten haben und häufig verloren geht, dass wir dort sehr schnell und zu schnell personalisieren. Dass Fehler stets unabsichtlich äh, geschehen, dass es keine ähm, absichtliche Botschaft ist, bei aller Psychologisierung, die wir heute gewohnt sind, an den Tag zu legen im Umgang mit unseren Mitmenschen, als auch, dass es in der Regel klug ist, offen und transparent und frühzeitig äh, mit gemachten Fehlern umzugehen, sie zu kommunizieren, mitzuteilen und dort natürlich aber auch die sozialen Risiken abschätzen und das daraufhin abstimmen. So viel für heute in dieser Episode im Podcast gut durch die Zeit. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann hinterlass doch ein Feedback und eine kleine Bewertung in deinem Podcast-Catcher. Empfehle den Podcast weiter und auf jeden Fall abonniere ihn. Für den Moment bedanke ich mich, dass du und ihr alle wieder mit dabei wart und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, euer Host von IncoFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildung.